0: Recurso da Cates que foi pro Beleléu Pesquisa não vem sem atrito E a obstrução do congresso significa Quem será que é que apita?
1: O reality do flow talvez tenha a boca suja Não sei se vale essa história na hora quem se escola
2: E vamos falar sobre o bis não há problemas no país Cadê os velhos fuzis Congresso A seurissar Com gente por vir Por vir não há problema no país Acabou a CPMI Congresso a seurissar Com gente por vir
0: Tem golpista chorando e com muito temor ah, Acabou a CPM
1: Indiciaram o Almir e até o Jair E claro, o Carla Zambelli
0: E quando o gringo presente, A gasolina aumentar redução sanção indecente e vamos falar sobre o bis. Não há problemas no país. Cadê os velhos fuzis? Congresso a se si com um gente por vir. por vir. Não há problemas no país. Cadê os velhos fuzis? Congresso a se si com um gente por vir.
2: pista chorando, e com muito temor
1: ah,
2: acabou a CPMI
1: Indiciaram CPM. o Almir, e até o Jair E claro, o Carla Zambelli
0: E quando o gringo presente A gasolina aumentar Redução do Sansão indecente e vamos falar sobre o BIS Não há problemas no país Cadê os velhos fuzis? O congresso a se gente Um jeito,
1: jeito por vir Não há problemas no país Cadê
2: os velhos fuzis?
1: O congresso a se uriçar Um jeito por vir
2: Olá, cidadã e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 19 de outubro de 2023 e está começando mais um episódio do Midcast Política no ano que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ela, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís? Opa, tudo jóia. Tudo jóia? Isso foi uma referência ao caso da Joia do fungo presidencial ou não? Foi só uma... Tirem suas
1: próprias conclusões. <risos>
2: Para, 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 deixa eu interromper a minha própria apresentação para dar um aviso rápido aqui para vocês. Neste episódio não teremos apenas eu e Thaís Kisuke, a gente gravou a primeira parte né, com alguns tópicos da nossa pauta, mas depois teremos o restante da pauta com o Rodrigo Hipólito, Adferrer e Diego Schinello. Como nós gravamos em dias separados, então não deu para incluir todo mundo aqui na abertura. Por enquanto, aquela ideia de dois episódios na semana fica em stand-by e seguimos com o nosso tradicional formato, formato de um episódio na semana apenas, só que com a bancada um pouco maior, porque tivemos ali dois dias de gravação e vamos tentar seguir por essa linha para que a gente tenha mais vozes possíveis num mesmo episódio, mas com apenas um na semana. E aí no final, volta eu e Thaís para lermos as cartinhas da Xuxa. Beleza? Então agora siga aí com o restante do episódio. Valeu! Tudo bem, Thaís, Vamos lá, eu e você juntinhos aqui para mais um episódio do Midcast Política. Lembrando que, se você quiser mandar uma mensagem para a gente, nós estamos no Twitter como @podcastmid e no seu azul como arroba midcast. Quando você manda mensagem ou uma mention lá no Céu Azul, você está falando com o Taís Então, se você quiser priorizar o Céu Azul ao invés do Twitter, porque no Twitter você está falando comigo, vá lá no Céu Azul, comente o episódio, mande uma mensagem, mande crítica, sugestão. E se precisar de um convite, manda DM no Twitter. <risos> Porque no seu no azul não dá pra mandar DM, então manda lá no Twitter que quando a gente tem convite sobrando, a gente manda pros ouvintes. Essa semana mesmo a gente distribuiu, sei lá, uns 5, 6. É, tá aí, suas redes sociais, por favor.
1: Pois é, eu, eu estou tomando conta, né? Do Midcast no Blue Sky. Não sou tão simpática como, quanto o Vitor. Desculpem aí qualquer coisa. <risos> É, e com as minhas contas pessoais, eu estou também no céu azul como Kisuke.me. E nas outras redes eu estou como Thaís Kisuke no Twitter, no Mastodon E voltei a usar TikTok, porque agora eu sou tecladista Estou há quatro dias estudando teclado <risos> E aí eu estou colocando os vídeos lá, então quem quiser ver aí as minhas invenções dá uma olhada lá. Não, não esperem muita coisa, por favor.
2: Maravilha, Thais. E se você quiser apoiar financeiramente este projeto aqui, que tem semana que está de um jeito, tem semana que está de outro, mas sempre está aqui junto com você, ouvinte, você tem três possibilidades. Tem o PicPay, é só procurar por MidCash, tem planos de dois e cinco reais no Padrim, padrim.com.br barra MidCash, ou no Pix, a nossa chave é podcastmid.com e já fica aqui o agradecimento a todos os ouvintes que nos apoiam mensalmente e teve ouvinte que mandou Pix pra gente essa semana, eu esqueci de anotar o nome dele aqui, mas fica aqui também o agradecimento e se você quiser que o Midcast fique mais conhecido tenha mais downloads, suba nos rankings e a gente fique famoso aí pra daqui a pouco tá dando entrevista na Globo News, quem sabe? Divulga para os amigos, para os familiares e espalha a palavra do Midcast para mais pessoas, beleza?
1: Inclusive, muitos os ouvintes compartilharam, principalmente. O episódio que o Rodrigo e Rodrigo Fizeram sobre os conflitos né, na, na região de, de Gaza Então assim, justamente é Porque gostaram das avaliações Dos nossos colegas E, e quiseram compartilhar Porque sentiram que Era um, um, um conteúdo Que estava bem informativo né? Então foi bem legal a receptividade Do pessoal Exatamente,
2: eu acho que foi o debate mais lúcido Que eu já ouvi sobre o tema até o momento eles mandaram muito bem, realmente. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com Bloco.
1: A volta dos que não foram.
2: Vamos, então, começar o nosso episódio com uma breve atualização de notícias passadas. A gente comentou aqui, episódio passado, retrasado, já não lembro mais, que o TSE iria julgar três ações né, em relação ao Bolsonaro por atos de campanha na eleição passada e tudo mais, que aí poderia aumentar o tempo dele, inelegível, gerar multa e várias outras coisas, mas que o próprio Ministério Público já tinha é, sugerido, o Ministério Público Eleitoral, obviamente, tinha sugerido arquivamento dessas ações e o que que aconteceu? o TSE decidiu arquivar as três ações de investigação contra Bolsonaro, né, nesses processos que tratavam de supostos abusos de poder político e conduta proibida a agentes públicos em período eleitoral, como a gente previu aqui, Thaís. Não ia dar em nada e realmente não deu em nada.
1: Pois é, não deu em nada. E o Gonçalves, eu acho que o Gonçalves é o relator, né? É, o Benedito. É. Benedito Gonçalves, pois é. Ele propôs, porque de fato ficou muito em aberto, né? Pode? Não pode? O que é que pode? Então ele propôs a fixação de um entendimento a ser aplicado a partir de 2024, onde seria permitido o uso dos ocupantes de cargos do poder executivo de cômodos, de prédios públicos para lives eleitorais desde que se trate de um ambiente neutro sem elementos associados ao poder público ou ao cargo. É importante que essas coisas estejam, porque é isso, né, são novidades, né? não, não existia isso de lá live, presidente fazendo live. Então tem que de fato deixar bem definido o que é que pode, o que é que não pode a partir de quando, para que não, não fique essa coisa assim, ah, essa pessoa pode, essa pessoa não pode. Se eu sou, se eu for amiga, eu deixo, né, para que seja a a lei para todos.
2: Não, eu concordo com você a gente Tinha falado anteriormente que Achava que essas ações eram meio, meio fracas e tal E não que eu queira que o Bolsonaro seja absolvido, a gente pelo Contrário, quer que ele tenha mais né, Condenações possíveis, seja Em âmbito eleitoral, como no Âmbito civil, criminal, o que seja Só que nesse Caso específico eu, Não é que eu gostei, mas eu achei interessante Pelo fato de que Você realmente separa, num outro outro patamar a ação em que ele é, teve a inelegibilidade declarada, que foi na reunião com os embaixadores, que ali realmente era uma coisa que assim, extrapolava muito todos os limites. Ele estava usando o aparato estatal não só é, o, o local Onde ele estava fazendo aquela reunião Como a emissora de TV né, Como a TV Brasil E usando do poder político dele De presidente para convocar embaixadores Para at atacar o próprio sistema eleitoral Então como ele ficou inelegível Por essa ação que foi realmente Uma, uma coisa muito fora da curva Muito absurdo, essas três vou Pessoal votar pelo arquivamento Que eram coisas mais simples, vamos dizer assim Acaba que fortalece, na minha opinião A outra ação em que ele ficou inelegível né? E,
1: e assim, só para vocês não ficarem tristes, né, não pensar, poxa, mas eu queria ver Bolsonaro se dando mal. Eu vi hoje uma notícia que não tá na nossa pauta que eu vou comentar bem rapidinho só para trazer alegria para os nossos ouvintes, que teve uma ação que foi movida contra Bolsonaro pelas as agressões que ele fez a jornalistas, né? que ele tinha sido inicialmente... O, o resultado tinha sido que ele precisaria pagar 100 mil reais de multa. Aí recorreram e aí agora ele vai precisar pagar só 50 mil reais... Então assim ele não vai ficar pobre por causa disso, mas só para trazer uma alegria para vocês saberem que Bolsonaro vai perder dinheiro por ter agredido os jornalistas. Muito bom. Então
2: vamos agora seguir com a nossa pauta. Pois tá esquecido que acho que foi até você que trouxe esse tópico lá no, no nosso grupo, né? Isso. O governo Lula bloqueou 116 milhões previstos para o orçamento da CAPES em 2023, de acordo com a presidente do órgão Mercedes Bustamante. A CAPES passou por um contingenciamento de verbas no valor de 86 milhões em agosto e outros 30 milhões também já foram cortados da pasta nos últimos meses, e isso meio que vai ali em contramão com o que o governo fez recentemente, que foi justamente aumentar o valor das bolsas, que são em certa medida, né, bancadas pelos recursos é, da Capes E aí o que, que acontece O orçamento previsto para esse ano Da Capes é de 5,4 bilhões E esse valor Que foi contingenciado é 2% né? O que vale por é 2% E segundo o governo Desses 116 milhões Só está certo mais ou menos ali Que 50 milhões não vão retornar Para Capes e os outros Pode ser que em algum momento seja, seja liberado E aí também uma outra justificativa Do governo é que de 2022 para 2023, o orçamento da CAP já foi ampliado em 2 bilhões. Então, parte do contingenciamento ali de é, 50 milhões não seria um impacto percentual tão grande, sendo que os outros 66 milhões é, ainda têm a possibilidade de recomposição até o final do ano fiscal. E aí, Taís Kisuki, o que você achou desta notícia?
1: Uma tristeza, né? <risos> Complicada, porque a gente viu como as, as bolsas de pesquisa. Fazia muito tempo que não havia nenhum, nenhum tipo de, de aumento, né? A ciência tava agonizando e aí a gente sentiu, né? Teve achou que ia respirar mais com, com o governo Lula e assim por mais que. que, que olhando-se numa figura mais ampla, né? Que ah, não é, é isso, não é tanta coisa assim se for ver o orçamento completo, mas a própria Mercedes falou, né, que o que a preocupa é que na verdade esse contingenciamento seja o primeiro passo para algo mais crítico. Então, o que que a gente vê? A gente vê o Congresso cada vez mais sedento pelas emendas do relator, cada vez querendo mais e mais dinheiro e políticas de governo agonizando e, e, e encontrando dificuldades de, de manter o orçamento, né? Então, assim, olhando no, no, de uma forma mais ampla, é de se, de se preocupar e de se ficar com medo, porque, de fato, infelizmente, é, cultura e educação, né, principalmente essa coisa da pesquisa, né, do ensino superior, é, é, realmente são elas mais frágeis e que muitas vezes são os primeiros a sofrerem.
2: É exatamente, Thais. E como disse a Mercedes, o grande o problema é como a previsão do orçamento para 2024 já é menor... E aí você tem um corte desse, não, não tem barulho, não tem muita movimentação... Quem garante né, que no próximo corte não vai ser maior, né? no próximo ano? É complicado mesmo, cara. A gente continua aqui de olho. É né? um assunto que aqui no Midcast a gente sempre comentou, né? essa questão é, do, do financiamento público na educação, principalmente em relação a, a CAPES e as universidades que sofreram muito durante o governo Bolsonaro. Então continuaremos de olho aqui, senhor Haddad, senhor ministro da Educação Camilo Santana, que nós do Midcast estaremos fiscalizando de olho nas suas ações aí com os recursos da CAPES e demais órgãos relacionados aí à educação aqui no Brasil, certo, Thaís?
1: É, e o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Renato Janine Ribeiro, fala né, que esse corte de, do orçamento e a, e a redução do valor previsto para o ano que vem é preocupante e afeta diretamente a produção científica do país. né? E é como a gente já falou, que é um nicho que sofreu muito nesses últimos anos e que está precisando se recuperar.
2: Exatamente. Vamos seguir aqui para o nosso próximo tópico, porque eu não sei se vocês estão acompanhando, mas está rolando uma obstrução ali no Congresso à oposição, lideradas ali pelos integrantes do PL. Basicamente, os bolsonaristas, integrantes do Novo e das bancadas evangélica e ruralista, estão fazendo essa obstrução no Congresso, já deve ter umas três semanas, é, de várias pautas, justamente por conta desse conflito que a gente vem comentando nos últimos episódios entre o Congresso e o STF. Então, voltamos a dizer, né? o Congresso ficou putinho porque o STF está abordando temas em que ele é acionado e que o Congresso não faz nada para evoluir nesses temas, e aí agora está esse embate que a gente vem falando aqui, e ontem do dia que a gente está gravando, a oposição suspendeu essa obstrução no Congresso após uma reunião com o Rodrigo Pacheco e, segundo esses parlamentares de oposição, eles teriam recebido uma sinalização de que as pautas de interesse dessa galera terão espaço no Legislativo e que elas serão pautadas no plenário pelo menos até o final do ano. Então, é, alguns algumas pautas é importante estão sendo debatidas, né, em comissões e que o pessoal está querendo é, levar a cabo, né, por exemplo a questão que a gente comentou No episódio passado De proibição de casamento Por pessoas do mesmo sexo A questão do estatuto do Nascituro Porte e posse de, de drogas Que até o Pacheco recentemente Mandou um projeto de lei Que queria proibir qualquer Que fosse a quantidade né, que a pessoa Estivesse é, portando com ela Com isso eu acabo vendo Que a oposição teve uma vitória Em relação a essas pautas Porque eles conseguiram eu não tumultuar ali o Congresso durante essas últimas três semanas, é, bloqueando diversas sessões, em outras o pessoal furou a, a obstrução, a greve, vamos dizer assim e votou mesmo assim a galera dessas bancadas que estavam reunidas então assim, não foi uma coisa tão homogênea assim, mas que acabou prejudicando o andamento de alguns temas na, na casa, e no final das contas eles receberam pelo menos esse compromisso do Rodrigo Pacheco, que a gente também já falou aqui em outros episódios, que está com interesses, seja lá com a gente já comentou algumas possibilidades Mas a gente não tem essa certeza E ele está fazendo esse aceno aos bolsonaristas O máximo que pode Então vai ser mais uma coisa Para a gente ter que se preocupar E esses próximos dois meses ainda De congresso antes das férias Provavelmente ainda vamos ter muita encheção de saco Com esses temas Se realmente o Pacheco resolver Cumprir a promessa que ele fez para essa galera né?
1: É, tá tá complicado lidar com esse congresso né, e antes a gente é, tava tendo problemas principalmente com Lira e agora Pacheco resolveu também entrar na jogada né, e, e dar trabalho, tá difícil <risos> tá difícil de fato
2: é Exatamente, e aqui na reportagem que a gente tem aqui na nossa pauta tem aqui ó, nos bastidores, interlocutores de Pacheco ponderam que a disposição em debater os temas não representa um compromisso com as votações o encaminhamento de textos, porém dependerá da vontade da maioria das lideranças partidárias e das duas casas. Então se realmente isso for verdade, que a disposição em debater os temas não representa um compromisso com as votações, que é o que os bolsonaristas estão achando tem alguém mentindo nessa história. Ou o Pacheco mentiu para os bolsonaristas dizendo que pô, na volta a gente compra, né? vou botar lá no plenário sim os temas e não vai botar porcaria nenhuma, o que é difícil de acreditar tendo em vista o posicionamento do Pacheco nos últimos tempos. Ou os bolsonaristas estão mentindo, não conseguiram o resultado que eles esperavam, lançaram essa dizendo que não, Pacheco deu compromisso aqui que vai tudo em plenário até o final do ano, a gente vai votar tudo, vai dar andamento nas coisas para justamente não sair como, vamos dizer assim, um lado perdedor é, da história. E nos bastidores rola essa combinação, e aí, não, ó, vocês vão dizer isso aí, eu vou meio que desviar, e fica por isso mesmo. Enquanto isso, a gente vê as pautas andando. Então, a gente realmente tem que ficar vigilante nesse, nessa movimentação do Pacheco que ele tem feito ultimamente porque essa aproximação dele com, com o bolsonarismo seja porque quer uma vaga em algum canto ou quer botar o Alcolumbre como sucessor dele está cada vez mais preocupante, enquanto isso, a né, última vez que eu vi o Padilha falando da relação com o Congresso, ele disse que estava super satisfeito, que acha que esse foi um ano excelente na relação com o Congresso.
1: Ah, imagina se você não tivesse satisfeito com... Como é que ia estar tá essa relação, né? Agora, é isso, né? Eu acho mais provável, assim, que... Eu queria muito que o, que o Pacheco tivesse... É só jogando o verde, mas eu acho que de fato, assim, visando a, a eleição provável, né, do, do Alcolumbre, eu acho, sim, que ele tá, de fato, assim, querendo conquistar o voto bolsonarista, porque, sei lá, o, o voto da esquerda parece mais fácil de se conseguir, sabe, qualquer pessoa sim. que... Que não seja um bolsonarista explícito, a esquerda tá votando porque, por pragmatismo, porque é melhor do que, sei lá, fulano ou cicrano do PL ou do novo,
2: enfim... E porque não consegue se viabilizar também, né? Não tem...
1: Ah, é? Não, é nem... O, o PSOL provavelmente vai lançar alguém, né? Para dizer, ó, tem, temos um candidato de esquerda e, infelizmente... O PT não vai, vai querer um... comprar essa briga. Exato, exato. Então vai ser, provavelmente, cenas, capítulos que a gente já viu, né? Vai ser, vale a pena, não vale a pena ver de novo. E no fim das contas, o que parece é que Rosa Weber fez a parte dela quando estava saindo. Barroso não parece muito disposto a bater no peito e seguir em frente, né? Veio com panos quentes dizendo não, não estamos preparados. E aí, no fim das contas, o que rolou é que o Congresso ficou todo alvoroçado, né? Meteu aí um monte de, de projeto, enfim, que vai justamente no sentido diametralmente oposto, né? Tipo, criminalizar o que já está criminalizado, nem Sérgio de Moro, né? Proibiu o crime. Uhum, exato. Então, é, é triste porque parece que a gente está ficando com o, o pior os piores dos mundos. <risos> É muito, enfim, é. É. melancólico o resultado.
2: Melancólico, acho que a palavra Correta é essa, Thaís, melancólico Eu, a minha teoria é a seguinte Tendo em visto essa movimentação Toda, eu tô achando que O acordo que o Pacheco fez com essa galera faz o seguinte, ó, as pautas de costumes Vocês podem andar aí do jeito que vocês quiserem Não vou barrar nada E aí vocês se virem pra conseguir maioria Pra aprovar, mas as pautas De ataque ao STF, vamos dar uma segurada Por enquanto, entendeu? Porque Ele recentemente teve aquele encontro com Barroso, que ele e o Lira saíram mais a menos, mas aí teve um evento em Paris que eles se alfinetaram então eu tô achando que para essa obstrução ter caído dias depois desse encontro que teve em Paris dessas alfinetadas ali entre eles Gilmar Mendes e tal, eu tô achando que possa ter rolado esse acordo aí com os bolsonaristas, ó, vocês me apoiam quando eu precisar lá na frente e não vou bloquear essas pautas de costumes marco temporal passo que vocês quiserem passar Aquilo que eu prometi para a Sônia, Guajajara e para a Marina Silva vou jogar no lixo, mas em compensação vamos dar uma segurada aí com o STF para ver se as coisas amenizam. Pode ser que tenha sido isso. Ou simplesmente pode ser que não tenha sido nada disso. Vamos acompanhar aí para ver as cenas dos próximos capítulos. Agora aí já falamos aqui de assuntos sérios, né? Final, corte de recursos no CAPES, né? as ações contra o Bolsonaro, essa treta toda entre Congresso, STF, oposição bloqueando. Vamos falar de amenidades agora, porque os bolsonaristas eles gostam de fazer boicote às empresas. Eles ficam putaços quando o pessoal de esquerda né, vai em cima de marca em cima de influencer criticando algum posicionamento mas quando tem alguma situação Para eles organizarem Um certo boicote a uma Determinada marca, eles fazem assim Numa velocidade, num engajamento Absurdo, que realmente assim Ganha de lavada é, Da esquerda nesse, nesse ponto né? Quando é para direcionar o ódio a alguém E um dos alvos preferidos nos últimos anos É o Felipe Neto, e o Felipe Neto Parece que vai ser patrocinado Pela BIS, ou está sendo patrocinado Pela BIS, e isso ficou Claro numa participação que ele fez no Pode pa, porque parece que O Igão e o Mítico lá do Pode Pá Também é, vão ser patrocinados Pela BIS é, na CCXP E aí parece que o Felipe Neto foi Entrevistado por eles, aí rolou toda ali um, Uma ação de marketing e tudo mais E os bolsonaristas ficaram putassos Com isso, falaram BIS nunca mais Aqui eu não quero mais saber de bisbis, sempre foi uma porcaria, nunca gostei, nem conheço. E vamos agora consumir KitKat. Aí vai lá o Bolsonaro, faz videozinho, tira foto segurando barrinha de KitKat. Teve aquela jornalista é, que já chegou a ser da Globo e a bolsonarista também fazendo um vídeo, que foi muito compartilhado por eles, até que tipo no dia seguinte o pessoal... Ó, peraí cara, Kit Kat, eu não sei se é muito bem a marca que vocês vão querer apoiar não porque eles já fizeram vídeos completamente é, progressistas apoiando causas que vocês não curtem muito e aí que o Kit Kat já virou esquerda lacrador e vamos esquecer, não vamos mais consumir chocolate,
1: e é isso vamos consumir chocolate com Penhague. é
2: exatamente, <risos> todo mundo comprando lá na loja do, do Flavinho né? Mas... chocolate de laranja <risos> Exatamente. Mas, Thaís, como é que você viu essa movimentação aí do, do bolsonaristas? querendo fazer mais um boicote à marca, que, na minha opinião, não ridículo. dá em nada, é ridícula. Não só, é uma, ridículo. a movimentação é ridícula, principalmente em querer... Não, vamos agora alçar o Kit Kat como uhum. o chocolate do bolsonarismo, esqueçam um o bicho. Uhum. Como uhum. a própria questão do boicote por uma situação de, tipo assim, não uma situação séria, né? Uma situação que, pô, uhum. só estão apoiando uhum. uma pessoa. Uhum. Como é que você viu uhum. isso? E... O Randolph e o Humberto Costas estão corretos de ficar fazendo piada, videozinho. Olha, Felipe Neto, estamos aqui em apoio com você. Ó, vamos comer um bis aqui. C você acha que precisa disso?
1: Eu acho tudo isso uma leseira. <risos> sem tamanho. O único ponto positivo é que os bolsonaristas estão se ocupando com essa lezeira e aí não se ocupam com outras coisas então esse pra mim é o único lado positivo dessa história toda porque só o que eu tô vendo é um monte de besta fazendo propaganda de graça pra chocolate
2: Exatamente, marca que tá, continua lucrando aí milhões, bilhões né
1: É, pois é aí, aí vai aí vai aí, aí os bolsonaristas ah, aí vão fazer propaganda pra Kit Kat, porque é Kit não sei o que lá, aí faz vídeo aí diz pro filho, olha, não compre BIS não, compre Kit Kat, a minha Ai, ah, Kit Kat é mais gostoso. <risos> aí chega o povo da esquerda. Ai, ah, não, agora eu vou com bis e não sei o que, blá, blá, blá. Se brincar, é tudo da mesma empresa e os trouxas estão aí, perdendo tempo. Exato. besteira. besteiras.
2: Exato. Cara. Não, eu tava vendo aqui aquela jornalista, eu comentei, a Janana Xavier. Parece que no vídeo dela ela disse que o chocolate da Nestlé tem gosto de infância, né? Que é o Kit Kat, E é muito melhor do que o bis. Aí quando resgataram lá é, os comerciais do, do Kit Kat, né, que tem é, casais de dois homens, duas mulheres, pessoas trans, drag queens e tal, em algumas campanhas que eles fizeram, aí pronto, não, a empresa lacradora, acorda aí, pessoal, o negócio é não comer mais chocolate. Sim, é um nível de alucinação que é, como você disse, a única coisa que serve é porque eles estão se distraindo com pauta Completamente sem importância, né? Tem também uma teoria nesse caso aí... Que às vezes eu acho que... Não é que é uma cortina de fumaça... Mas eles acabam engajando mais nesse tema... Poderia ser só assim... Um tweet uma coisa lá criticando o Felipe Neto, mas eles acabam engajando mais nesse tipo de pauta para justamente, por exemplo, tentar camuflar outra. Então, ah, vamos camuflar a, a ação aqui do, do Brasil resgatando lá né, os brasileiros em Gaza ou em Israel, que foram ações, quer dizer, em Gaza ainda tá pendente ali, né, mas em Israel foram ações bem sucedidas, apesar de algumas pessoas acharem o contrário, pessoas que foram resgatadas, mas às vezes eu acho que é isso, não, vamos ficar fazendo barulho nessa pauta aqui, que aí pessoal de lá também vai ter que ficar Rebatendo e aí ninguém comenta Nada de útil, não sei também se É algo nesse sentido, porque é o que você falou, muita perda de tempo com o assunto, muita lezeira.
1: É, tipo, isso você faz tirando onda com os amigos e tal, mas você aí, um deputado, um senador, chegar a ficar falando, perdendo tempo assim, pra ficar trocando indiretinha com isso, sabe? Tem... Enfim, é massa fazer piada. Eu adoro. A gente vive fazendo piada aqui. Uhum. Mas, enfim, vamos manter aí o foco, galera. E já que nós estamos aqui falando sobre isso, e aí, Vitor, você é time biz ou é time kitkat? <risos>
2: eu sou time chocolate gostoso cara bis, kitkat, uhum. o bis eu confesso que eu, ultimamente eu gosto mais daquela barrinha da bis que é tipo KitCat, kitkat, uhum. que é o bis é bis extra, bis extra não sei como é que ah. fala, que é tipo KitCat, é uma barrinha mesmo, aquilo ali é muito bom a de óleo é boa pra caramba cara, então se tiver que consumir bis eu prefiro essa barrinha do que o, o bis tradicional, mas o bis de limão não sei se ainda existe, era bom pra caramba também cara, e você Thaís, é time bis
1: <risos> ou time kit Oi bis, patrocínio Patrocina. Cara, eu, eu sou time BIS, bicho. Eu é. acho que Kit Kat tem um gosto, gostinho assim de gordura hidrogenada que a maioria dos chocolates tem. E eu acho que porque o BIS tem mais biscoito... Disfarça, num...
3: né? Assim,
1: é, é. Aí, ó, ó BIS, BIS, patrocina a gente. Opa!
2: Se quiser, BIS, estamos à disposição aqui. Vamos cobrar muito mais barato que o Felipe Neto, pode ter certeza.
1: Aham, uh aham. -huh, uh -huh. é, né?
2: Simbora. Vambora, então. É, Thaís, fiquei sabendo. Entendo que você quer participar de um reality show, é verdade isso?
1: Rapaz, pior que eu quase me inscrevi num reality show já, sabia? Sério? Mas aí eu voltei... The a... Voice? É porque... Não, não. <risos> é porque eu sou aquela pessoa que assiste televisão e fica pensando... Hum, como eu reagiria nessa situação, sabe? A pessoa vê um reality show assim e fala, uh -huh. será que eu deveria me inscrever nesse reality show? Mas aí depois eu, eu crio o juízo e eu desisto dessa ideia horrível. <risos> Porque deve ser muito horrível a pessoa, tipo... Se bem que depende do reality show, né? Tipo, o Big Brother deve ser um inferno. Deve Outros ser. Outros deve ser menos. Eu gosto de ser uma pessoa anônima, por isso que eu faço quadrinhos e podcast. <risos> é, dependendo do,
2: do podcast, você fica até muito famosa aí, cara. Tomar cuidado. Agora, falando em reality show, assistam Ilhados com a Sogra. Bom reality show da Netflix. É, assim, entretenimento puro. Então, recomendo aí pra quem, por hum. acaso, tá pro Procurando um reality show para esvaziar a mente. Ilhados com a sogra. Mas Thaís, não é The Voice. Não é Ilhados com a sogra. Não é, não é Largados Brother, e Pelados. Não é Largados e Pelados. Que você já pensou em submeter a sua candidatura uma vez, né? Mas não. tem um que vai sair <risos> em breve que Talvez a gente possa te inscrever lá Como sendo a representante do Midcast Que é no reality show que o Flow vai lançar E irá confinar pessoas que se dizem capazes de consertar o Brasil Vamos fazer aqui jabá gratuito para o Flow Mas porque assim, é uma iniciativa que é no mínimo curiosa né? O reality show vai se chamar A República E será exibido no primeiro semestre do ano que vem E reunirá influenciadores e ex-políticos em uma casa para justamente eles vamos assim, darem suas propostas, debater ali temas como descriminalização das drogas, redução da maioridade penal, liberdade de expressão, entre outros, com o seguinte mote, você se acha capaz de consertar o Brasil? E aí vai ser uma casa vigiada, 24 horas por dia, sendo transmitida lá no canal é, do YouTube deles, e vão ser 16 pessoas que vão formar esse, esse time aí de participantes. O que, que você achou dessa ideia, Thaís? É algo que a gente dificilmente vai ver do lado da esquerda Porque não tem ninguém com dinheiro para fazer isso né? Mas eu achei, assim, para o público Que provavelmente vai consumir Que é um público de direita E os participantes provavelmente vão ser todos de direita
1: Eu acho que é uma ideia no mínimo interessante Eu não acho que os participantes Vão ser todos de direita, não Porque eles vão querer ter o conflito Porque o reality ah, é show verdade. tem que ter conflito É verdade, tem razão Então, se todo mundo pensar igual, não vai ter graça Agora, o meu medo É justamente quem vão ser As pessoas de esquerda E quem vão ser as pessoas de direita que... Que eles vão convidar. Porque dependendo de quem for. Será um desserviço. Para Sim. a esquerda. Ou para a direita. Ou para ambos. Se for para ambos. Massa. Assim. Massa. ver um monte de gente equivocada. Falando <risos> sobre política. Meu medo é que essas pessoas virem deputados é Daqui verdade a, né
4: não ainda
2: mais que o reality ele vai ser exibido antes das eleições municipais então uhum. realmente você tem razão eu não tinha pensado por esse lado é, dependendo sim. das figuras que surgem ali né surgam ali pode ser que a gente tenha alguns vere... no mínimo os vereadores sendo eleitos né pois assim, é eu acho que mamãe falei vai estar tá lá é fato.
1: É, pois é, ele... já começou errado aí.
2: <risos> eu acho que é fato que ele vai estar, tá, porque tá sem emprego, tá sem nada, né? E seria uhum. ideal para criar polêmica. Aí eu acho que o... eles vão tentar levar Aldo Rabelo lá no reality show sendo o representante... Aldo Rabelo, ó. Aldo Rebelo, né, gente? Sendo uhum. o representante da, é, da esquerda... <risos> Imagina. nós temos aqui o contraditório. Trouxemos o Aldo Rebelo como sendo representante da esquerda aqui neste, neste reality show. Você pensa, é. pensa em algum outro nome, Thaís, tá? que poderia estar nesse reality show assim?
1: Da esquerda, da direita qualquer ou qualquer um? um.
2: que, que vai fazer de serviço a gente já sabe, né?
1: Sarah Winter.
2: Sarah Winter. Pode crer, hein?
1: Né? Isso aí é Sarah Winter. Ela já foi de direita, já foi de esquerda. Como é que ela entraria aí? Não, né? Seria um mistério. Seria tipo Raquel Sherazade da República.
2: Pensei outro nome é que Joyce Halseman será tá sem, tá sem Eita. emprego não é mais
1: deputada. Eita, seria divertido Oswaldo Eustáquio,
2: será? Também? Tá preso ele? Não sei se tá preso Esses caras tá aqui. Tá preso,
1: tá de tornozeleira, fugiu dos Estados Unidos onde é aquele Porra, estado? ainda seria um mote para
2: Liberdade de expressão, olha só Estou eu aqui, um jornalista de alta performance Com tornozeleira aqui Dentro desta casa, imagina o
1: cara... Mas e da esquerda aí, fora
2: Imagina tá o cara ser preso dentro do reality Porque foi de tornozeleira para lá e não podia Cara, é bem a cara mesmo De um bolsonarista fazer isso, agora dá esquerda Esquerda, é. cara, tirando aldo rebelo, seria. É porque eu tô pensando em nomes que os bolsonaristas às vezes gostam de, de comentar, entendeu? Vamos pegar alguém do PCO, talvez, porque tem que ter um cara meio revolucionário no meio, pra justamente criar esse conflito que você falou, né? Uhum. Alguém do PCO. Olha, é
1: sintomático, a gente só consegue pensar no povo da direita. Por que, que a gente não pensa no povo da esquerda? É porque eu acho que ninguém sério de esquerda se aceitaria,
2: aceitaria né? participar disso, né? É. Então, é, pois é. a não ser que a é, mas... tenha algum, alguma pretensão eleitoral e tal, e aí você aproveita uh -huh. o, o holofote,
1: né? Pois é, eu não participaria desse reality show porque eu não acho que eu sou capaz de mudar o Brasil. Então, infelizmente, eu não seria qualificada <risos> para participar desse...
2: Vamos inscrever o Rodrigo, cara, sem ele saber? Ele não escuta <risos> o podcast, olha só aí, é, ouvinte. É, o Rodrigo não é. escuta o podcast, ele já falou aqui diversas vezes. A gente pode inscrever ele sem ele saber... Botar hum, as credenciais né? dele A gente bota trechos lá do episódio Eu não sei eu, É porque eu não tô querendo clicar na URL Para ver o que, que você precisa mandar Mas comente aí, ouvinte Lá no Twitter Sem marcar o Rodrigo Comente aqui no, no Spotify Você tá ouvindo pelo Spotify Que ele também não vai ler Comente se você acha que a gente deve escrever Rodrigo Hipólito no reality show do Flow, que tem o mote você se acha capaz de consertar o Brasil cara. daqui a pouco vamos falar que a gente tava fazendo jabá pro Flow aqui, dessa paga. É, pago ai meu
1: Deus, não minha gente do Visa a gente até faz, mas do Flow já é demais, é, a gente tá
2: <risos> fazendo só piada tá gente, é só, é só humor <risos> é humor,
1: é, pois é medo né, desse elenco que o Flow vai selecionar, medo mas eu achei legal porque tipo em relação aos temas que serão falados lá, é justamente o oposto do BBB né, tudo que não pode falar no BB é o que o pessoal quer que você fale nessa república. Eu fiquei com medo dessa história desde que o prêmio pro vencedor ainda não foi divulgado. Tipo, vai ser divulgado antes, porque vai que você aceita ficar, sei lá ficar um mês, é quanto tempo que vai ser? Sei lá, três meses É. um mês, eu acho que é um mês um mês ou três
2: meses, confinado enfim, com...
1: confinado com Mamãe Falei dentro de uma casa, <risos> aí, aí o prêmio é ser entrevistado no Flow Ai,
2: que merda. <risos> puta que pariu
1: Rodrigo, a gente te inscreveu nesse reality show você vai passar um mês morando com Mamãe Falei e seu prêmio vai ser ser entrevistado pelo Flow <risos> É amigo da onça.
2: Maravilhoso, cara. Queria muito ver isso. <risos>
1: Ah, eu queria ver o Rodrigo nesse
2: reality. Eu acho que daria certo, cara. Comente aí, ouvinte, o que, é que você acha dessa nossa ideia aqui. Bom, vamos seguir com a pauta, Teixeira. Ainda temos tempo aqui do, do horário que a gente combinou, então acho que dá pra gente falar mais um tópico aqui, que é o seguinte, ó, em vitória para Tarcísio, a prova aprova anistia a multas da pandemia que beneficia Bolsonaro. Então, o que é que acontece? O Tarcísio mandou lá para a Câmara, né, de, pra Assembleia Legislativa de São Paulo, um projeto sobre cobranças de débitos tributários e tal, e aí enfiou esse jabuti ali no meio, prevendo anistia a quem foi penalizado por ações de combate ao coronavírus, e aí por 52 votos a 26 a Lespe aprovou esse projeto, e com isso o Estado de São Paulo abriu mão de arrecadar cerca de 72 milhões de reais, por quem foi multado por descumprir medidas sanitárias é, uso de máscaras dentre outras coisas, e por exemplo o Bolsonaro já acumulava cerca de um milhão de reais em dívidas justamente pelo não uso de máscaras. Sim, virou passeio, né, Thaís? Realmente, como acabou a pandemia, o pessoal resolveu rasgar e esquecer tudo que foi posto em prática naquela época. né? E provavelmente, eu acredito que o Tarcísio tenha incluído isso só para beneficiar o Bolsonaro mesmo, sem nenhum outro tipo de, de, de tentativa de ganho com isso.
1: É, ele ao mesmo tempo que agradece né, pelo Bolsonaro, porque afinal ele foi eleito principalmente com o voto dos, dos bolsonaristas, mas ele também fica bem na fita. Né, entre os bolsonaristas, não que eu ache que todos os bolsonaristas vão ficar sabendo disso, mas no futuro ele é, é talvez, o bolsonarista encarado como presidenciável, né? Então ele tem que, que fazer o que tal tá ao alcance dele para conseguir essa simpatia dos bolsonaristas, né? Agora, pense no povo para amar uma anistia, viu? Porque... Sim. Pelo amor de Deus.
2: É verdade. Não, e, e a anistia sempre porque é muito errado, né? Está tá aqui na reportagem que, de acordo com dados do próprio governo, foram realizadas cerca de 10 mil autuações, considerando não uso de máscara, proibição de aglomerações, estabelecimentos comerciais, estabelecimento informais, festas clandestinas, entre outros, e 579 transeuntes autuados para não utilização de máscaras de proteção facial. Coisas que a gente comentou aqui, sei lá, centenas de vezes no Midcash ao longo é, da pandemia, que eram ações que precisavam ser feitas, né, ações que governos tomaram e agora o pessoal num projeto de lei, num jabuti dentro de um outro projeto que tinha nada a ver com isso, rasgou todo esse passado e, e dane-se tudo, a pandemia já passou, esquece.
1: É, esse projeto de anistia foi uma promessa do, de Tarcísio aos deputados bolsonaristas que cobravam justamente é, dele mais acenos à base. Né? Que esse projeto foi considerado o primeiro de cunho ideológico da sua gestão. Eu acho engraçado esse negócio de cunho ideológico, é. né? Como se todas as outras coisas que eles. Não, é técnico, não é ideológico. É,
2: tudo é técnico, exatamente. Vamos aqui para mais um tópico: acho que a gente ainda tem tempo. A Jovem Pan. Olha a dupla. Jovem Pan Comparar pesquisas em que a maioria das pessoas aprovam a administração federal e, se a eleição fosse hoje, o presidente Lula seria. Reeleito em quatro cenários de pesquisa divulgada pela Paraná Pesquisas. E aí tem vários cenários aqui, com Tarcísio, com é, Simone Tebbit, Sérgio Moro, Zema, Ratinho Júnior, Caiado, Tereza Cristina, vários assim. O Lula ganharia de todos. A maioria das pessoas entrevistadas aprovam a, a administração. O que eu achei mais curioso foi essa dupla, Thaís. Uma pesquisa que é. Vamos dizer assim, é favorável ao Lula sendo divulgada
1: pela Jovem Pan junto com a Paraná Pesquisas. Eles devem ter ficado se mordendo de ter que divulgar, né? Que eles deviam. Enfim, o, o pessoal mais de direita, mais bolsonarista na cabeça deles, o governo não está fazendo nada e todo mundo está odiando e faz o L agora. É. E aí vemos nessa pesquisa duas coisas que eu observei, né, que observamos, inclusive, lá no, no grupo do Midcast, como nós dependemos do Lula, né, você vê assim, que de fato, assim, não só porque ele é o presidente, né, mas você vê, e aí outra coisa que nós observamos é, não tem nessa lista de, deixa eu ver quantos nomes são, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 nomes nessa lista. A gente tem Lula, a gente tem Ciro Gomes, e pronto. Mas nenhum nome que possa ser minimamente identificado com a esquerda.
2: E o Ciro Gomes a gente já tá forçando a barra assim forte, né? Considerando é. as últimas campanhas dele, né?
1: É, vamos manter aqui o exercício da boa vontade. <risos> Então é isso, tipo até Michelle Bolsonaro tá nessa lista, sabe? Uhum. Tipo e e, e, na, e não conseguiram achar nenhum nome, nenhuma possibilidade de nome de esquerda para colocar mais nessa lista. Então isso é preocupante no sentido em que nós precisamos aparecer mais enquanto esquerda. Temos algumas figuras muito fortes no nosso legislativo, por exemplo, mas, assim, essas pessoas não aparecem como presidenciáveis e eu nem vou dizer que eu acho que elas deviam se candidatar à presidência, não é essa a questão. Mas, assim, por exemplo, uma pessoa que quis foi candidata muitas vezes foi a Marina Silva, que ela teve um desempenho uhum. muito baixo na última vez que ela foi candidata mas por que que, por exemplo, Marina e, e assim, não tô aqui dizendo, nossa, Marina é super de esquerda, eu acho ela mais de esquerda do que Ciro Gomes, mas também não é muito de esquerda mas enfim, por que que um nome como esse, por exemplo, não aparece? Por que que só aparece Tereza Cristina e Michelle Bolsonaro e Simone Tebet eu super compreendo ter o nome dela aí nessa lista, mas
2: já foi é presidenciável, isso. né?
1: É, exato. Mas é isso, assim. O, o que essa pesquisa me faz refletir é essa questão.
2: E aqui, só pra gente fechar, comentário rápido. Tá o link na descrição do episódio. Assistam a cena de Laura Bolsonaro, Laurinha, comemorando o seu aniversário de 13 anos ao lado de Micheck e o ex-fungo presidencial, quando ele dá um abraço nela, cara. É uma das cenas assim mais vexaminosas que eu vi Jair Bolsonaro protagonizar nos últimos tempos. E olha que assim a concorrência é enorme tá muito na, na mesma vibe daquele abraço que ele vai entrar o bidão quando vai entrar o Bid se despede do governo e foge para os Estados Unidos que eles vão se despedir que o vai entrar dar um abraço no Bolsonaro o Bolsonaro tá todo travado assim sem jeito a expressão da Laurinha nesse abraço do Bolsonaro nela né? é das coisas assim não sei se é só por ser coisa de adolescente tá aí uhum, mas né uhum. é, tem uma a Laurinha realmente ela não não tá afim cara não tá
1: assim. É, eu, eu, assim, eu vou falar aqui, tá, eu, me desculpem, mas eu, eu simpatizo com Laurinha, <risos> primeiro porque ela é uma adolescente, né, e eu acho, assim, que é, a gente deve tomar cuidado com o que a gente fala sobre adolescentes em redes sociais, né, que são pessoas muito vulneráveis em muitos aspectos, né, e, assim, eu não vou dizer que eu vejo a minha filha, mas, assim, eu vejo aquela, aquela adolescente que só usa preto, sabe? Eu, eu identifico muita coisa e muitos adolescentes que eu conheço. Então, assim, eu acabo simpatizando com ela. E, e é isso, até agora. Agora ela não mostrou nada pra gente, apesar da família horrorosa que ela tem, que faça com que a gente deva demonstrar qualquer tipo de, de, de desagrado, né? Em relação à figura dela. É, ela deve ter esse incômodo de pô, imagina, tô com 13 anos. Ela você vê assim que ela é uma menina alta, né? Apesar de ter 13 anos, ela deve estar tá nessa fase assim, né? Entrando na adolescência, é uma fase muito complicada, foi muito difícil assim essa idade da minha filha. A gente sofreu muito. Você vê que ela tá desconfortável, né? Minha filha. Não gosta que a gente cante parabéns. Se, se eu fosse gravar um vídeo dela pra postar nas minhas redes sociais, se eu fosse ex-presidente do Brasil, isso, ela ia ficar puta comigo. Então, assim, super entendo o desconforto de Laurinha, porém, o corpo fala, né? Então, assim ela tá muito desconfortável assim com esse pai, que não deve ser uma figura amorosa e tá forçando a barra porque tá sendo gravado e vai ser postado na internet, uhum. sabe? Então assim você vê como ela age com o pai e você vê como ela age com a mãe ela sorri pra mãe dela, eu não, eu não vi esse vídeo, só tô, não escutei o vídeo então eu só tô vendo é, a parte visual, mas ela, a mãe dela fala alguma coisa e ela sorri pra mãe, então assim ela parece sim muito desconfortável do lado desse pai, né? Desse pai misógino, que com já. Com toda a razão. Já falou o que a gente sabe que falou, né? Sobre ter uma filha. Não vamos repetir aqui. Exato. Né? Todo mundo que escuta a gente já deve saber o que ele falou sobre ter tido uma filha. Uhum. Então, assim, Laurinha, estamos com você por enquanto. É,
2: <risos> até segunda ordem, né? Até Exato. você dar a sua primeira entrevista. E eu fico em agradecimento pro nosso ouvinte, aí, Lucas Vidal, que marcou a gente lá no Twitter, né? Fazendo referência a essa grande felicidade expressada pela Laurinha.
5: Maravilha, maravilha, ou não tão maravilha assim, aqui é o Rodrigo Hipólito, a gente vai começar o segundo bloco, o segundo título de gravação do Midcast Política nessa semana, a gente tá aqui gravando no sábado, eu disse a gente porque eu não tô sozinho, eu tô aqui com a Amazônia da mais sexy da Grande venezuela Diego Esquinello de volta ao Midcast depois de um longo hiato,
3: um longo período afastado, como é que tá o clima aí na sua região? Depois de todas as Queimadas possíveis e imagináveis Depois de o eclipse é, Solar ser barrado pelo eclipse fumaçar, então já estava escuro Só ficou escuro do mesmo jeito Durante o eclipse, e depois de um longo golpe Que teve aí o, a cisão E agora o medicast é feito Separadamente entre as pessoas que, que são exploradas pelo capitalismo Só podem gravar no sábado E as pessoas que também são exploradas pelo capitalismo Só podem gravar durante a semana Olá, é um prazer estar de volta
5: Cara, eu ouvi dizer que teve briga interna, assim, que tem gente que não pode mais gravar junto, aí, pô, teve que dividir em dois dias de gravação, porque as pessoas, senão vai, vai sair no, no bico aqui.
3: Teve gente chamando o outro de bobo, cara de mamão, foi o, sim foi brutal o, o conflito. E você aí, ouvinte, Comenta lá no Twitter quem é que não pode mais gravar junto.
5: Imagina o pessoal chegando no de Cast Colocando uma figurinha já apontando o dedo assim... Seu esquerdista! <risos> e aí? Vai pra quem é essa? Mas, Diego, a gente tá aqui... A gente começa num clima um pouco animado... Deixa eu te desanimar agora... A gente fez um, metade do episódio da semana passada, né? Dividiu o episódio em dois... Lançou em dois dias... Porque um dos tópicos é um tópico pesado, né? E a gente fez uma parte só sobre o que tá acontecendo... Em Israel, na faixa de Gaza Na Palestina, especificamente Você não estava presente né eu queria perguntar Qual é a sua posição sobre esse conflito
3: Desde que uma, uma, uma colega Aqui da, do Estado Que, que é do, do movimento palestino aí Me informou que tem em aí a gente do Mossad infiltrado em todos os lugares, eu quero dizer que, aparentemente, agora existe terrorista do bem, né? É só você avisar que vai bombardear uma área civil que você passa a ser do bem, olha só. Olha como eles são bonzinhos, eles avisaram que iam tacar uma bomba e não... Não deram tempo para as pessoas saírem, não disseram para onde ir, não deram nenhuma solução. E aí, só para caso você não tenha entendido, eu estou chamando de terrorista aqui o Estado de Israel, tá bom? Não é o, o grupo que tenta, aí, critiquem ou não critiquem os métodos defender o um pouco que resta da vida do povo palestino.
5: E essa, depois que a gente gravou aquele episódio, inclusive, a coisa, ela teve algumas mudanças, né? Mas, nem tanto, Israel continua bombardeando diariamente, é um bombardeio constante e, para quem não nota, é uma área pequena, tá, gente? Assim, a faixa de Gaza é pequena, não é como se tivesse para onde as pessoas irem, tá? A fronteira com o Egito, que é a única fronteira que não é com Israel, que não é controlada, né? não é fechada, ela não foi totalmente aberta nesse meio tempo. Então, muita gente se aglomerou lá, tanto do lado palestino quanto do lado egípcio. Teve protesto, pessoal tentando atravessar para levar suprimentos. Israel não quer deixar a população atravessar, mas o Egito também não abre a fronteira, com medo de retaliação e com essa acusação de que, bom, podem terroristas do Hamas podem atravessar a fronteira junto com refugiados, mas o Egito também não quer um monte de refugiado no seu país. não quer que milhares de pessoas entrem no seu país como refugiado do dia para noite. Não quer que isso aconteça. Então, ninguém quer comprar essa pecha. Mas está lá acontecendo ainda. Hoje entraram alguns uns primeiros caminhões de suprimentos, né? Pouca coisa. Foram 10 caminhões que conseguiram entrar. É um pingado, né? Não resolve problema nenhum. Mas é a situação nesse momento. Depois, quando a gente gravou o último episódio, tinha acabado de acontecer aquele bombardeio do hospital. E que gerou uma série de informações e desinformações. Porque, pô, em período de guerra, quem é que vai admitir publicamente crime de guerra? Sim, né? Então acontece um bombardeio de um hospital. Israel disse que não foi ela, que foi um outro grupo terrorista, né? E a Jihad Islâmica. A Jihad Islâmica negou, falou, não, não fomos nós. O Hamas também disse, não fomos nós. O Exército de Israel apresentou alguns vídeos, questionaram as datas, se os vídeos eram corretos ou não, com captação de áudio do pessoal do Hamas falando sobre o que aconteceu no hospital, né? Algumas imagens, então, foi bombardeio, mas que não tinha cratera e tudo mais. Né? Essa situação ainda continua incógnita e provavelmente não vai se resolver, porque, de novo, quem é que admite publicamente crime de guerra assim? Fala, opa, foi a gente mesmo que bombardeou. Não vai acontecer. Outra Outra coisa que a gente pode atualizar agora é o vexame estadunidense. Mais um. Por quê? O Biden foi para Israel, viajou, desceu em Israel para demonstrar apoio a Israel e tentar de alguma maneira impedir que os outros países da região, eles mantenham sua posição firme em retaliação né, ao que Israel tem cometido. E essa presença do Biden muito provavelmente foi o principal motivo para que os Estados Unidos eles a resolução que o Brasil propôs no Conselho de Segurança da ONU, que pedia uma abertura de corredor humanitário, então poderia agilizar esse processo. Todos os países apoiaram, Rússia e a China se abstiveram, e os Estados Unidos, num comportamento muito estranho, ao invés de fazer um comentário antes da votação, durante a votação, se posicionou em público para vetar, dizendo que o que faltava no texto era que o Brasil, que a recomendação lá condenasse os ataques do, do Hamas mais firmemente e dissesse que Israel tinha um direito de defesa. Só que no meio dessa justificativa era apresentado que, bom, o Biden está ali, as pessoas estão ainda em esforços diplomáticos, não é melhor a gente esperar que ele resolve e a gente fique com os louros dessa história? Curiosamente, menos de 24 horas depois, Israel resolveu falar, olha, a pedido do Biden aqui, a gente vai considerar a abertura desse corredor humanitário, a entrada de ajuda, de suprimentos, a pedido do Biden. Então o Biden tentando pegar esses louros por conta da eleição, muito provavelmente, mas ficou esse vexame enorme, né, diplomático aí para os Estados Unidos com a concordância geral e só eles vindo dar público do nada para poder vetar. Você acompanhou essa história?
3: Então, eu vi no, no dia que, que rolou, né? acompanhei a, até a, via o resultado da, dos votos, das abstenções, a diplomacia brasileira ela sempre foi reconhecida aí, né, mundialmente lá nos últimos quatro anos anteriores como uma das mais talentosas do mundo. Né, e aí essa resolução é uma prova disso, né, que a gente chegou no Conselho de Segurança da ONU e conseguiu colocar aí todo mundo, se não de acordo pelo menos para dizer assim, é, vai lá, vai lá, vai lá garoto, faz lá. Mas os Estados Unidos só tem um tipo de diplomacia, que é um míssil caindo de um avião e sempre é, querem pagar de salvadores da pátria, né, parecendo até aí com esse pedido do Biden que tem alguma correlação entre os dois estados com muitas aspas, mas quem entende diplomacia mesmo acabou de chegar entre nós, é a de Ferré, então vamos lá.
4: Olá, ouvintes do Bitcast. Perdoe, por favor, essa voz de doente. Vocês não estão vendo a cara ainda bem. Mas eu estou com Covid-19, vacinem-se, voltem a usar máscara, porque tá, é foda e dói, essa doença dói. Enfim, falar em doer, vamos falar de diplomacia estadunidense, uh, eu acho que esse é o caso em que a gente percebe com muito mais clareza como é que é, como é que funciona a diplomacia uh, dos Estados Unidos, principalmente durante um período eleitoral interno. né E o quanto é necessário que os órgãos internacionais passem por uma reforma Urgente é também uma proposta do, do presidente Lula para a posteridade. Esse caso a diplomacia brasileira ela juntou vários pedidos de todos os países que estavam ali na no Conselho de Segurança, né? Todos os que ousaram falar alguma coisa em relação a isso. E a diplomacia brasileira só juntou esses pedidos com os seus pedidos e aí entregou um texto muito completo... e é por isso que ele teve, inclusive, tanta adesão. E aí a gente chega na problemática dos Estados Unidos terem exercido o seu poder de veto... a existência do poder de veto em si. E o quanto isso é injusto... porque o que os Estados Unidos têm a ver, sabe... é um país contra 12... pois é, exatamente, é extremamente injusto. Mas ele tinha uma lógica de guerra fria que fazia com que tanto Estados Unidos quanto a União Soviética tivesse um balanceamento entre si. Então, fazia sentido o que não faz sentido no contexto do mundo de hoje. Uh, ali foi claríssima, uma, inclusive, um jogo eleitoral, até pelo que o Rodrigo falou, de 24 horas depois o Biden aparecer como o grande salvador da pátria. Né? O, o dia que a gente está gravando hoje, que é... 21 de outubro, passou 20 caminhões de ajuda humanitária, nenhum deles leva combustível, o que não ajuda muito. Se você sabe como é que se faz uh, um hospital, se faz com combustível. É só para tentar fazer uma, uma equivalência do quanto é importante um, uma questão de energia, né para que energia é tudo. E aí a gente teve essa essa jogada que foi claramente eleitoral, que não pegou muito bem no cenário internacional também, cerca de 50 países realizaram um protesto informal de virar as costas, enquanto a representante dos Estados Unidos falava, e a diplomacia brasileira ela tem saído na frente, não só por essa resolução, que teve uma aprovação ampla, querendo ou não, apesar das injustiças do método de, de veto, mas também como é o país que mais conseguiu tirar seus compatriotas de dentro de Israel. A gente já está chegando a 2 mil pessoas e ainda seus animais. O que é um pouco raro dessas operações, inclusive. Não se traz animais por causa da questão zonólica
3: trabalho da, da, do Ministério da Cadela Resistência aí dentro do, do governo, com toda a certeza. É, inclusive, claro.
5: acho que a gente está trazendo estrangeiros também, né? No último voo, vieram pessoas de outros países da América Latina, acho que colombianos. E, ter, e é uma, uma possibilidade, assim, que o Brasil, ele comece, já depois de tirar a maior parte dos seus cidadãos que estão agora em Israel, já comece a retirar pessoas de outros países da América do Sul, fazer esse auxílio também. Então, sim, a gente se a gente for pensar em ações diplomáticas, em como que o governo brasileiro tem respondido a essa crise internacional, é uma das respostas mais eficientes que a gente tem no cenário global, hoje é o que o Brasil tem conseguido fazer. Porque, de novo, até já, acho que a gente até comentou por alto isso aqui, mas outros países não estão dispensando as suas aeronaves. Não é? A, a FAB está mandando a aeronave, mandou a aeronave presidencial, os outros países têm colocado à disposição passagens em voos comerciais. E assim, eu não sei se o pessoal tá sabendo, mas os aeroportos da região eles estão meio que travados, gente assim, pessoal, não, a gente não costuma ter voo voo internacional acontecendo dentro de região que tá em conflito desse jeito, então pra você, ah, tá liberado o voo internacional, mas qual, colega? Porque não tá saindo. Você tá
3: querendo dizer que a famosa ponte aérea Tel Aviv Viracopos tá desativada, cara?
5: Oi, e assim, completo disparate, não né? um completo absurdo porque era o que tava dando maior movimentação em Viracopos só que assim, Viracopos é muito distante de tudo. Então, para a gente, era mais fácil a gente mandar um voo presidencial para lá do que a gente conseguir fazer o pessoal, o pessoal descer em virar copos. Depois não consegue chegar em nenhuma região do Brasil.
4: E a gente está falando, inclusive, da ida do avião presidencial, né? Foi disponibilizado para buscar. Então, a gente está falando não só de uma diplomacia de pessoas que têm trabalhado arduamente, trabalharam por dias a fio dentro do ministério que isso aí eu, eu soube de fontes lá de dentro, que tinha gente quase morando no Ministério, para poder trazer as pessoas de volta, para poder, inclusive, conversar para um cessar-fogo para o corredor humanitário acontecer, para tentar tirar o pessoal de Gaza. O trabalho tem sido árduo, e eu espero que quando for, isso for ao ar, a gente já tenha conseguido tirar, mas eu acho que no clima desse sábado está meio... Difícil acontecer, mas esperamos que sim. Mas a, a, a diplomacia brasileira tem dado um show de humanidade e tem conseguido trabalhar muito arduamente para pelo menos um corredor humanitário. A gente sabe que os, os ânimos estão muito, muito aflorados e pelo, pelo que todos os, os analistas mostram a gente não tem uma perspectiva de um conflito rápido né? mas fica aí o parabéns para a galera do Itamaraty que a gente poderia dizer está fazendo o mínimo, mas na realidade do mundo que a gente vive está fazendo bem
5: aproveitar para jogar duas perguntas aqui, é, misturando alguns assuntos diferentes porque a gente tem, bom, vou usar a palavra né, que a Globo News adora, apuração. Quero saber se a Ad apurou, se é verdade mesmo que o Vladimir Zelensky está arrancando os cabelos com as próprias mãos de ódio, porque saiu notícia de que os Estados Unidos direcionou parte do armamento, da munição que ia enviar para a Ucrânia, que eram munições de 155 milímetros, que ia enviar para a Ucrânia agora enviando para Israel, então isso já mostra que as prioridades aí de apoio que os Estados Unidos que tinham mantido a guerra na Ucrânia agora essa prioridade vai para Israel, até porque internamente ia ser muito difícil conseguir aprovar mais apoio financeiro mais apoio bélico que já era objeto de crítica na política estadunidense né? aí esse é um ponto e ao fazer esse, esse envio de tanta munição de 155 milímetros milímetros. Isso nos nos leva a pergunta sobre uma invasão, possível invasão por terra. Israel tem continua continua, né, a indicar para a população de Gaza que eles abandonem o norte da faixa de Gaza e se direcionem ao sul, que também é bombardeado. Lembrar disso, ah, vamos pro sul. Como? Porque todo o caminho tá recebendo bombardeio, tá, gente? Então, se fala assim, parece que eles estão dando foco no norte, mas não. Então, a população, às vezes, as pessoas que saem do norte encontram a região no sul sem estrutura suficiente pra poder segurar tanta gente, né? Não, isso Os aí é logístico. Os lugares de refúgio estão tão, superlotados, né? É
3: logístico Israel... da guerra, né? Não, pois é, Israel tá falando vai todo mundo pro sul que assim a gente bombardeia mais gente com metade das bombas.
5: É, mas aí tem realmente, vocês acham que tem uma chance real de uma invasão por terra, porque eu escuto opiniões divergentes com relação a isso. Há quem diga que essa invasão por terra tá para acontecer, que é uma coisa que vai acontecer nos próximos dias, é inevitável. Mas há quem diga que não, porque... No solo, o exército de Israel ele teria muitas perdas, porque o Hamas teria uma rede de túneis cavados muito profundamente e conseguiria manter essa guerra de forma longeva ali, se fosse uma invasão por terra. Além disso, ser, isso aumentar a possibilidade de confronto direto com os países da região. Então, eu queria saber da opinião de vocês. Se é Provável, é possível, vocês acham que isso vai acontecer? Ou isso é aquele tipo de. de quem está acompanhando guerra, aquele tipo de perfil que fala, olha, vai piorar, daqui a pouco vão jogar uma bomba nuclear lá e a terceira guerra mundial acontecendo. Ou não, é possível que tenha uma invasão por terra realmente?
4: Pode começar, Ad. Eu não consigo te confirmar se ele realmente se enlouqueceu por causa disso. Mas sim, as atenções do mundo se dividiram e toda vez que se, que se dividem um conflito acaba perdendo o espaço o espaço midiático também é poder durante o tempo de guerra. Então, acredito que é bem plausível que ele esteja preocupado nesse sentido. Em relação a, a um conflito terrestre, nos próximos dias... Israel deve intensificar os bombardeios e acredito que intensificando os bombardeios eles conseguem pelo menos se sentir seguros para fazer uma invasão terrestre. Mas aí é muito mais a minha opinião do que, do que realmente o que pode ou o que não pode acontecer. Acho muito difícil opinar 100% seguro nesse, nesse sentido... Porque estratégia de guerra é estratégia de guerra. E quando vê algumas coisas devem ter mudado. E aí você fala e realmente não acontece. Assim.
3: Eu queria, na verdade, fazer uma outra pergunta. Que eu não sei se já foi comentado em episódios anteriores. Age que é nosso especialista aqui sobre coisas internacionais. Você sabe, tem uma ideia, existe um, alguma, algum consenso do porquê isso está acontecendo agora lá? Qual foi o, a onda por, por que começou? É porque a eleição está perto nos Estados Unidos? É. Houve algum ataque que foi o estopim, Mas é porque me parece meio estranho, sabe, que o... Que tava tudo uma merda, mas uma merda meio controlada E, e, e para quem olha assim, que não acompanha a coisa Parece que foi meio do nada, sabe? Que estourou esse conflito mais aberto
4: Bom, Israel veio aí aumentando mais essa área de ocupação são mais assentamentos em, em território que não era dos israelenses, então isso já tem uma questão de, de atenção um pouco maior. A própria polícia de Israel dentro do, do território e em prédios religiosos e em dias religiosos tem sido cada vez mais virulenta, então eu acho que não dá para a gente apontar um, um caos que, que tenha sido a grande resposta do Hamas porque, na verdade, a gente sabe que é uma resposta, a gente só não sabe se é pela questão conjunta de, de tudo o que vem acontecendo nos últimos anos. Se tem a ver com, a, com as questões eleitorais, tanto nos Estados Unidos, quanto a questão política interna em Israel, isso depende muito do, do tempo. O tempo vai nos dizer, assim, exatamente o que foi que aconteceu. Mas que vem tendo uma movimentação maior e muito mais brutal do Estado de Israel no povo palestino, isso vem acontecendo com muito mais frequência, principalmente desde janeiro desse ano.
5: É, junto com essa movimentação, que às vezes, assim... Quem acompanha as notícias de lá percebe isso que a Adi está falando... Que você tem lá, por exemplo, uma região das mesquitas, né, das mesquitas... Que é uma região que, tradicionalmente, você tem um respeito maior de todas as autoridades... Assim. Então, você... Isso não é visitado por autoridades da, da ala religiosa, ultra-religiosa de Israel, por exemplo... É uma região que Israel ali... Os políticos, tradicionalmente, vão respeitar como uma área da população muçulmana... Mas, de janeiro para cá... Você você tem visto políticos ultradireitistas é, radicais sionistas do governo de Israel que eles têm feito questão de passear por essas áreas e provocar a população palestina. Além disso você tem uma movimentação internacional ali que ela foi impulsionada pelos Estados Unidos, pela diplomacia dos Estados Unidos e que provavelmente tem alguma relação com a movimentação do Hamas que é promover a aproximação de Israel com países árabes. Então Israel não tinha relação com, os com alguns países da região, não tinha relação com o Catar não tinha relação com a Arábia Saudita não tinha boa relação com o Egito até pouco tempo, então as relações com o Egito elas se tornaram mais próximas as relações com o Catar começaram a, ser, a ter aproximação, começou a ter uma normalização de Israel com a Arábia Saudita e isso irritou as lideranças palestinas, tanto as lideranças políticas quanto essa ala militar do Hamas, hoje isso já era uma coisa que se previa também, não dá para dizer que a diplomacia dos Estados Unidos e Israel, que eles não imaginavam que isso ia acontecer, era muito provável porque esses países da região são países que sempre apoiaram a causa palestina dos motivos pelos quais um dos muitos motivos pelos quais eles continuavam ali com receio com Israel, tudo bem, você tem países que eles tiveram no fronte contra Israel em guerras anteriores então era, era uma normalização de relações muito difíceis e que na pauta dessa normalização estava o reconhecimento do Estado palestino corretamente por parte de Israel, que nunca aconteceu. Mas, por interesses econômicos, interesses da política internacional, esses países começaram a se aproximar de Israel. Então, isso já era previsto que irritasse o Hamas. Daí também a dúvida que a gente fica. Pô, todo mundo sabia que isso ia irritar o Hamas, e que talvez tivesse uma resposta. E aí, do nada, você tem um ataque naquelas proporções, como se a inteligência de Israel não soubesse disso. Como se o exército de Israel não conseguisse controlar a fronteiras a esse ponto. Ainda tem muita dúvida, concordo com o Adson, ainda é uma coisa que o tempo vai mostrar, né? a gente vai entender melhor que, que, como foi possível esse ataque de Hamas nessas proporções, numa situação em que tava todo mundo em alerta ali. Não é como se ninguém tivesse em alerta, sabe? Ah, do nada, nossa, a gente tava aqui, pô, mal fazendo umas raves e tal, oh, Tomorrowland Universo Paralelo, o pessoal curtindo a mó onda, e aí do nadão caiu uns foguetes, não. Não foi isso que aconteceu, não era assim que o cenário estava, mas, é claro, até por conta de nem sempre esse cenário ser tão próximo da gente, a gente vê algumas manifestações e, ultimamente, a gente tem tido dificuldade de poder assimilá-las aqui. É uma das coisas que a gente comentou também no episódio passado, quando a gente estava falando sobre esse conflito, que aqui no Brasil, esse conflito pegou no... assim no nervo, sabe? A galera está frenética em disputas internas aqui por conta disso. Já teve discussão na Câmara, discussão intensa na Câmara das pessoas se ofendendo. Recentemente, aqui próximo, né? o Gustavo Petro ele fez uma crítica pública a Israel, indicando a possibilidade de romper relações com Israel. né? Mais uma questão interna deles lá também. Mas a gente já teve demissão do presidente da EBC, que o presidente da EBC pediu demissão pelo que eu entendi, porque ele tinha feito um tweet tinha dado um RT de apoio à causa palestina, uma crítica direta a essa desproporção da resposta de Israel, e o Ministério das Comunicações né, gostou muito dessa, ah, isso aqui tá representando o governo e essa não é a posição oficial do governo, então ele se sentiu ali censurado também e... Teve uma conversa bem ríspida que gerou uma demissão. Quer dizer, a gente já não tá mais só ali naquelas tretas de Twitter. Não é só mais a galera que tá resolvendo arranjar confusão. O próprio governo brasileiro e outros governos da região eles já estão sendo cobrados para ter posições mais firmes. Porque uma coisa era, quando disparou 12 dias atrás, e ninguém sabia direito o que estava acontecendo, era um ponto. E a resposta é um ataque terrorista, o pior ataque terrorista que, is, que Israel já sofreu. Agora, de lá para cá, sim. Qual outro ataque Desse mesmo nível Alguém Porque o pessoal Continua falando Conflito Entre Israel e Hamas Mas o Hamas Voltou a atacar Ele está lá Com os reféns Mas ele voltou a atacar Porque de lá Para cá O bombardeio É constante assim, A gente vê só Israel atacando e matando milhares de pessoas. Então chegou um ponto em que mesmo a imprensa hegemônica ela vai dar notícia, vai continuar no começo, nos primeiros dias era só falando ah, a resposta de Israel e ficava falando do ataque terrorista do Hamas. Só que já se passou quase duas semanas e você só tem para noticiar bombardeio de Israel na faixa de Gaza. Então as posições públicas elas começam a mudar nessa balança. Países que eles proibiram protestos pró palestino como é o caso da França, isso começa a virar um problema porque esses protestos Pró-Palestina, eles começam a pipocar em outros países da Europa também e nos Estados Unidos. Essa semana agora teve um protesto gigantesco na Inglaterra, em Londres, pró-Palestina. Os jornais tentam falar: ah, é um protesto prendendo paz, cheio de bandeiras palestinas, pedindo que um, e o bombardeio.
3: Teve um lugar que teve um protesto de judeus, inclusive, né? Foi, foi aqui no Brasil, até não foi nos Estados Unidos, que, que teve uma repreensão lá e tal. Deixa eu pesquisar aqui.
5: É, tem alguns, mas esse é um ponto, assim. Então, o, o governo brasileiro também tem mantido uma posição muito harmônica, até por conta do resgate da população brasileira que está em Israel ainda, e tem em parte brasileiros ainda na faixa de Gaza, mas aos poucos tem se tornado necessário posicionamentos mais firmes dos governos que têm se desigido, né por conta dessa mais de uma semana, e só quando com notícia do bombardeio de Israel e da morte de civis na faixa de Gaza. E eu não sei se a Ad tem alguma notícia, alguma apuração sobre qual é a tendência ali nos bastidores, né? Se o governo brasileiro vai manter essa mesma posição diplomática ali, de tentar manter a o que deu certo até certo ponto, mas a gente não conseguiu a aprovação dessa aprovação do Conselho de Segurança, né? Dessa manifestação brasileira. E agora? Porque já a tendência então é que a gente tem uma invasão por terra e que o massacre na faixa de Gaza continua. O posicionamento do governo brasileiro do Itamaraty vai ser o mesmo, porque a gente ainda não teve uma posição, por exemplo, de condenar. Diretamente o que Israel tem feito na faixa de Gaza.
4: Então, uh, hoje, mais cedo, teve uma fala do, do chanceler na, na tal da cúpula da paz, que o Egito chamou hoje. Somente o Brasil foi representando a América do Sul, inclusive, o um único país chamado, os Estados Unidos não foi. A linha segue a mesma: segue de tentar um corredor humanitário, segue de tentar tirar as pessoas pessoas dali, pediu um cessar de fogo. Tem sido puxado, a, a nossa diplomacia tem sido puxada para condenar um atentado terrorista do Hamas e tem sido uma, uma mistura de forças aí em relação à condenação dos ataques por parte do Estado de estado Israel. Acredito que o Brasil não deve tendenciar para nenhum dos lados. né A parte mais dura, o discurso mais duro é chamar o atentado de terrorista e deve ser assim até é conseguir retirar os brasileiros de lá Quando retirar os brasileiros de lá Acredito que eles devem ter uma outra estratégia Mas essa vai seguir Enquanto a gente tiver Nossos compatriotas presos Na linha de fogo
5: Eu vou aproveitar que a gente está no ponto político internacional aqui e vou mudar de assunto, não tanto, e fazer uma pergunta para o nosso venezuelano. Que é, eleições na Venezuela, né? O Lula teve uma conversa com o Maduro. Depois dessa conversa com o Maduro, a gente teve um acordo na Venezuela com a oposição para se manter as eleições. E depois desse acordo, a gente teve o que na manchete parece uma coisa surpreendente, que é os Estados Unidos retirando parcialmente sanções que foram feitas à Venezuela. E como é que a coisa está no seu país?
3: Inclusive, eu fui é, lá na Venezuela Profunda... Tem umas duas semanas fui assistir um festival lá em, em Boa Vista. Muito bom show do MC, recomendo para quem puder ir. Cara, eu, eu tomei um susto quando eu vi vocês comentando no grupo esse negócio dos Estados Unidos aliviar sanções contra a Venezuela. Aí eu fui olhar, né? Fui ler a matéria. Assim, o acordo foi feito entre o governo Maduro e a oposição para que eles escolham lá as suas é, cada um suas representações para as próximas eleições, porque eles vão aceitar observadores internacionais. Na, a eleição acontece no segundo semestre do ano que vem, só para é, para esclarecer. E aí tem algumas pessoas que são vetadas Na oposição de, de concorrer né? eu Imagino eu que por terem Cometido cremes né, ou tentativas de golpe ou coisas parecidas é, Lá na Venezuela E aí a partir desse acordo belíssimo Que vai dar em pra, provavelmente Nada, os Estados Unidos tiraram a sanção Sobre é, Três coisas assim, muito importantes Para a população dos Estados Unidos Eu acho para o governo dos Estados Unidos Que é petróleo, gás e ouro né? Então vamos tirar a sanção sobre comida? Não, sobre remédio? Não Sobre outras coisas? Não, só petróleo Gás e ouro, vamos retirar essas sanções aí Que assim o povo venezuelano vai poder viver melhor.
5: Ou seja, saímos da manchete não é tão surpreendente assim. Vou lembrar que você já tinha uma... você já tinha amenizado um pouco a postura dos Estados Unidos com relação à Venezuela desde o início da guerra na Ucrânia, por conta da dificuldade de você conseguir petróleo. Então você já tinha essa perspectiva aí. Mas agora a gente vai abandonar essa a pauta né, política internacional, até para a gente não se estender demais aqui nesses comentários. E eu quero aproveitar a presença de de Ferrer, porque contam as boas línguas, Ad, que o nosso relatório final da CPMI do golpe, ele lá com as suas 1.300 e poucas páginas, ele tem uma aparente similaridade com a pesquisa feita por... Ferti, jornalista aí Que escreveu o seu milhar de páginas Lá também e enviou Disponibilizou isso pra CPM Do golpe e esses dados estão lá Quer dizer que talvez você tenha Uma intimidade maior com esse Conteúdo das 1300 páginas Você leu essas 1300 páginas? Você pode fazer um resumo pra gente do que, que tem
3: Nessas 1300 páginas? A gente vai eu... Ter general indiciado? Copia, mas não faz igual... Opa, não, pera
4: <risos> Então, foi mais ou menos Isso, eu auxiliei aí a galera da, da CPMI com a minha pesquisa que também tem quase mil páginas uma boa parte dela acabou indo para o relatório final um beijo Elisiane Gama, a senhora não sabe que fui eu, mas fui eu a Elisiane não sabe, mas o seu assessor sabe pergunte para ele depois uh, então a gente tem aí produziram 1.333 páginas com fundamento teórico maravilhoso, a mulher estudou realmente golpe de estado ela resumiu muito bem, cada. ela realmente fez um apanhado do que foi a CPMI, e aí ela começa a história do que foi o 8 de janeiro, a construção do 8 de janeiro, e ela vai até 2018 também, que foi, como vocês muito bem podem lembrar, foi a eleição do inelegível, quem hoje está inelegível. Eu vou tentar resumir. Tá, porque o caso, de dois, o caso do 8 de janeiro, como ele se estende até 2018, ele tem muitos detalhezinhos que no final a gente começa a entender somente esse ano. E se eu lançar um livro, compre o meu livro, eu acho que fica mais fácil. Ela faz um apanhado aí dos ataques às urnas eletrônicas do processo eleitoral que Jair Bolsonaro faz pelo menos desde 2018 falando que 2014 o Aécio venceu e várias coisas assim ela faz o apoiado das falas de Jair Bolsonaro atacando o STF atacando o Congresso e passando fake news aí para empresários como Meyer Nigri que ela também cita como uma das pessoas que precisa ser melhor investigada dentre a, a essas tentativas aí ela passa para as coisas mais práticas que foi a operação da PRF no segundo turno, por exemplo, que foi aparentemente organizada numa reunião dentro do Palácio da Alvorada no dia 19 de outubro com um documento feito por uma, pela pessoa que era diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Lencar. E ela é uma anônima que deveria não ser anônima até porque ela tem lindos cabelos pretos, que faz ela uma personagem muito interessante também, também é muito marcante. Ela fez o boletim de onde, quais cidades o Lula tinha recebido mais 75% dos votos no primeiro turno, esse foi o boletim que baseou a operação da PRF, que se concentrou nas cidades em que Lula recebeu mais 75% dos votos. E depois, essa mesma Marília virou secretária de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, subordinada ainda a Anderson Tunes. Ali ela tinha um trabalho, apenas um trabalho acionar a célula de inteligência presencial. Essa célula de inteligência pega todos os setores de inteligência responsáveis de todos, governo federal, governo distrital, etc, etc, presencial é uma questão de emergência. Isso acontece em crises. Ela só foi acionar minutos depois da invasão. E, além de várias, várias questões de, por exemplo, não passar para o GSI, que tinha uma tentativa, tinha ameaças de invasão aos prédios públicos para o dia 8 e para o dia 9 de janeiro. Enfim, dessas aí, também houveram, houve tentativa de adiar o segundo turno das eleições em conversas com parlamentares, incluindo a Carla Zambelli e Bia Kicis. Teve também tentativa de anular as eleições com autoridades, com o próprio PL, tentativa de grampo do Alexandre de Moraes e agora com o que a Polícia Federal uh, trouxe na última semana, que foi uma semana depois do fim do relatório, a Bim também foi instrumentalizada para uma tentativa de grampear o Alexandre de Moraes. Não só o Alexandre de Moraes, como outros membros do STF advogados, opositores... a gente não sabe quem... pode ser que você ouvinte... também esteja no listão da BIM... Né? mas talvez o Midcast esteja... glória a Deus Senhor... olá... delegado Ramagem... e aí as, ela traz também as minutas de golpe... por enquanto a gente sabe... de duas delas a minuta que decretaria a garantia de lei da ordem... que estava no celular do Mano Cid, e a de estado de defesa no prédio do TSE... que tava, foi encontrada na casa do Anderson Torres. E aí ela também cita os, o papel dos empresários... tanto no financiamento do acampamento... e de outros movimentos golpistas como na difusão de fake news envolvendo o processo eleitoral brasileiro. São 60, todos são 61 pedidos de indiciamento, mais alguns pedidos aí de pessoas a serem melhor investigadas, porque foram apenas cinco meses de CPMI. O Jair Bolsonaro, né, o nosso grande chefe do, do negócio todo. E eu vou dizer só o que ele é indiciado, para ficar mais fácil. Ele é indiciado por associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. E aí a gente tem generais também. O general Braga Neto é uma dessas pessoas. Ele, eu não sei se vocês lembram, mas durante o voto, durante a, a, a votação do voto impresso... ele teria enviado uma carta para o Arthur Lira... dizendo que se não tiver voto impresso... as Forças Armadas não iriam aceitar a eleição em 2022. Ele tem esse papel... Além dele ter transformado o QG de campanha, que era uma casa no Lago Sul, em Brasília, ele transformou essa casa em um QG de golpe. Ali era um entre site de golpista assim, alucinado e ali teria sido o lugar em que eles teriam discutido boa parte das ações. Outro general, Augusto Heleno, nosso querido GSI, o general de farda e de pijaminha, que teria que tomar dois Lexotan para não levar o Jair Bolsonaro a fazer um golpe. Acho que faltou Lexotan porque ele tentou. Uh, outro general é o Luiz Eduardo Ramos ele, desde 2021, ele tem Tentado levantar provas de fraude E ele chegou a ameaçar também Que se o civis, para os civis não esticarem a corda Outro general que era ministro da defesa O Paulo Sérgio Nogueira se vocês conhecem pelo sentar na mesa Esse também é indiciado O almirante Garnier Garnier, cabelos sedosos uh, Ele teria sido o único teria, teria aceitado assim de primeira Opa, golpe, bora lá, vamos junto E vocês lembram da tanqueada também? No dia do voto impresso Pois é, era ele Ele era responsável, maravilhoso o tem também o Freire Gomes, que também é, é, é general. E aí a gente tem, de militar, tem, uma, tem a cúpula da PMDF, que também é importante. Tem os nove militares do GSI que foram pegos ajudando os golpistas. E um general importante para falar, que é o general Hidalto Lúcio Fernandes. Ele esteve nos atos de 8 de janeiro e ele é um kid preto, kid preto das forças especiais do exército eles que têm treinamento de guerrilha... e a Polícia Federal desconfia que eles auxiliaram os golpistas de várias formas naquele dia 8. Ele também é um dos idealizadores do grande projeto de nação das Forças Armadas, que eles tiveram a audácia de criar, que eles acreditam que é um plano maravilhoso para o Brasil até 2035. Lindos, lindos, maravilhosos, uns queridos. Tem mais militares, tem o próprio Mauro Cid, o sargento Luiz Marcos dos Reis, beijo sargento, ele também esteve presente no dia 8 de janeiro, ele foi um dos responsáveis aí por passar alguns estudos sobre o Ives Gandra Martins e as ideias que baseariam um golpe judicialmente. O Major Ailton Gonçalves Moraes Barros, conhecido como irmão do Bolsonaro, ele também chegou a estipular datas, eu não sei se vocês sabem disso, mas ele falou pro Elcio Franco que aí, ó, até o dia 16, tem que ler a ordem, Jair Bolsonaro tinha que ler a ordem. O Elcio Franco também tá nessa, também tá, tá pra ser indiciado, o Coronel Antônio Elcio Franco. O Jean Lauande, que Aquele militar que mandava mensagens pro Mauro Cid, o Anderson Torres, o Silvine Vasquez da PRF, e aí. Carla Zambelli, que também é, foi a que deu, foi tentar se defender e, e, e leu pornografia no meio da CPMI. E o Felipe Martins, que é uma pessoa emblemática nesse momento, porque ele está desaparecido. Ninguém sabe onde ele está, nem o advogado dele sabe onde ele está. Até o advogado dele está procurando por ele. Essa é a situação do Felipe Martins no momento. Mas o Mauro Cid teria dito, essa delação ainda não vazou por completo, que o Felipe Martins entregou... A Jair Bolsonaro uma minuta golpista em mãos no início de novembro acontece que ele foi diversas vezes ao Palácio da Alvorada entre novembro e dezembro em momentos chave de reuniões como 19 de outubro quando, quando fizeram a reunião sobre a operação da PRF para o segundo turno. É um documento muito robusto, são 1.333 páginas. Tem também orientações de leis envolvendo militares, tem orientações ao próprio STF, tem orientações também ao executivo. É um documento bem histórico, bem interessante aí, bem bem claro e aponta tudo aponta para um único mandante, porque todos eles, todas essas pessoas a quem citei, elas estavam trabalhando para ou tem a mesma ideologia de Jair Messias Bolsonaro. Gostariam de ver Jair Messias Bolsonaro no poder. E aí tudo aponta para uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. amando de Jair Bolsonaro e não uma, mas várias. E no mais, comprei meu livro. Editoras, estou vendendo um livro.
5: Não, a gente está rindo, mas é sério, assim, gente. Editoras aí, ó, que quiserem. 900 páginas de pesquisa que embasou o relatório final da CPMI do golpe. A gente tá com disposição para publicação. Então procurem, façam contato. Aí, gente
3: fazer uma publicação toda em casa, toda doméstica. Olha
5: só. Mas assim, vou fazer um papel aqui agora. Foi um ótimo resumo. Ótimo resumo, super didático, assim, deu para entender rapidamente o que está que contido e por que, que a gente tem esses indiciamentos, esses 61 indiciamentos. Até surpreende alguns nomes que a gente não está acostumado, que normalmente são poupados, né? Foi poupado na, CPMI, na CPI da pandemia também, então tem generais aí indiciados. Surpreende até o nome da Carla Zambelli, vou ser honesto, porque não achei que, que ia estar tá presente. Mas vai lá, está tudo muito bem organizado... Tá tudo muito bem embasado, todas as linhas estão puxadas, tem um o entendimento de como que golpes de Estado funcionam, mas digamos que eu seja lá do Ministério Público. Eu, eu sou o Ministério Público, eu recebo esse documento, eu olho para ele e falo, pô, mas cadê o PowerPoint? Não tem um PowerPoint para poder dizer que tudo está indicando o nome de Jair Bolsonaro. Então tem uma chance real do Ministério Público ele aceitar essas recomendações, porque um relatório da CPMI, ele não é taxativo, ele apresenta recomendações como você até pontuou no final né você tem orientações para o judiciário você tem orientações para o Ministério Público mas cabe ao Ministério Público proceder esse indiciamento e novas investigações ou não isso vai ficar parado isso vai ser aceito parcialmente ou vai passar no próximo ano a gente vai ter que falar nossa e aquele relatório hein
4: então esse esse relatório ele tem muito das coisas que já vinha sendo uh, investigada pela polícia federal e até por isso que o que o governo era contra a abertura de uma CPMI um distração das pautas que eram necessárias uh, e também porque já havia uma investigação muito séria e muito profunda. No entanto, a CPMI ela conseguiu... por exemplo, a abertura... de uma delação premiada para o Mauro Cid... através dela... que era uma coisa que não tinha... Uh, o Walter Delgado também... Ela, ele veio... e o depoimento dele foi extremamente importante... na CPMI e tudo mais... e eu acredito... e aí eu, é muito a minha visão de pesquisador... e vamos supor assim... né? uma pessoa, uma pessoa que vem pesquisando as tentativas de golpe, as provas são muito claras. Em mil, 1.333 páginas, ela não conseguiu abrir, por exemplo, o vazamento do inquérito da, da Polícia Federal sobre a invasão de um hacker no TSE. E ela não consegue abranger o tanto de provas que existem em relação a esses, a esses acontecimentos que ela própria cita, como, por exemplo, a bomba no aeroporto. Própria, a própria questão do Walter Delgatti também. Então, eu acredito que vai haver uma abertura de, pelo menos alguns desses, desses inquéritos... e deve ser ampliada a investigação... nos inquéritos já, já em andamento. Uh, no caso da CPMI... tudo que a gente tem aqui... ele já está público. A Polícia Federal... o que a gente quer ver... aquele boom... Né, de investigação... aquela coisa... já já acabou... né já passou... já era... O, toda a movimentação financeira... de todo mundo... já está aqui... Né? agora quem vai nos dar o boom... vai ser a Polícia Federal... E, muito provavelmente, em cima de algumas dessas coisas que saíram do relatório. Porque o relatório ele também apresenta uma grande linha do tempo em que ele mostra como as coisas se sucederam. Quando, quando você mostra como as coisas se sucederam Dentro de uma linha do tempo Você consegue enxergar se as coisas foram Propositais ou não Então quando chega no final de 2022 Por exemplo, com tudo que a gente Que a gente tinha A gente não poderia levar a sério Vamos supor, não levar a sério Entre muitas aspas, a visita do hacker Agora com o que a gente tem com a CPMI, a, O inquérito da hacker Deve, deve ser ampliado também Mas mas as coisas já estavam públicas... lá em agosto de 2022... e eu Chum. espero... eu espero... e aí também é muito, muito coisa... porque é, faz parte da minha pesquisa... eu espero que, que essas mil páginas de prova... elas sejam suficientes... Fora o que, o que a Polícia Federal aí vem, vem mostrando que a gente tem em sigilo até agora.
5: Não, se essas mil e tantas páginas não forem o suficiente, o seu livro será. O seu livro cairá como uma bomba nas Forças Armadas brasileiras e a gente vai ter resultado. É, Diego, você quer complementar? Eu te dou aí um minuto e meio.
3: Complementar a de Ferré sobre a CPI é, não é nem chover no molhado, eu diria que é chover. No Rio Amazonas que tá precisando, inclusive né Tá uma seca desgraçada aqui, mas É, é isso, comprei o livro de Ad Assim que sair E essa vai ser a nossa dica cultural, olha só <risos> Vita falou, vocês da a dica cultural A dica cultural
5: é pro futuro para vocês lerem o futuro livro de Ad Ferrer Eu vou encerrando Essa, essa gravação encerrando esse segundo bloco, segundo dia de gravação do Midcast, a gente vai bater a meta aqui de uma hora de gravação, né? Então gente, não vamos esperar mais aqueles episódios de duas horas e meia, não, tá? Guardem aí as suas expectativas. Eu já ouvi até que é um foguetório aqui do lado aqui falando, olha, tá na hora de encerrar, tá quase na hora do café da tarde, Eu agradeço muito a presença de vocês, a aí, Convalescente, né? Ainda teve disposição para explicar pra gente todas essas 1.300 páginas da CPMI e a gente volta semana que vem com Novas notícias, atualização, em parte dessas notícias que a gente deu aqui hoje também, que a gente comentou hoje. Acompanhe o Midcast nas redes, acompanhe a gente lá no Twitter, acompanhe o Diego Esquinello, garoto do Quicão, tanto. Me acompanhe também, olha. Liamana Lama no Twitter e Rodrigo Hipólito no Blue Sky. Ad Ferré continua no Twitter, tá no Blue Sky também, tá no TikTok ainda, Ad?
4: Pro desespero de muitos, estou.
5: Então é isso, procure a gente lá nas redes. Interajam com a gente, se discordou da gente, xinga, ofende, porque isso dá engajamento. <risos> é isso que eu espero de vocês. Aí sim, se tiver muito, muito comentário, muito comentário puxando nosso engajamento, a gente mantém a leitura das cartinhas da Xuxa aqui. Valeu, gente, muito obrigado pela presença. Bora todo mundo dar um tchau. Tchau, tchau. Valeu, falou.
2: E agora, para onde que a gente vai de forma a encerrar este episódio?
1: Vamos para o momento Cartinhas da Xuxa. Vamos ler aí as mensagens dos nossos ouvintes. E como foram dois episódios nessa semana que passou, então nós temos comentários de vários, várias redes, vários episódios. Escolhemos aqui um de cada para não ficar muito cansativo. Então, no episódio número 37, Israel, Hamas e Palestina, a gente teve aqui no Twitter o comentário de Cat Maradas que fala eu já falei hoje que amo vocês? Não? Então segura aí. Amo vocês. Não importa a bancada, é impressionante como em todo episódio eu vou ouvindo e comentando feito doido comigo mesmo e fico. E tem isso também. E em seguida, algum membro fala bem o meu ponto. Foi bem engraçado que esse episódio específico, muita gente falou isso assim, de que, poxa, finalmente vocês falam coisas que eu tava pensando também. Eu achei que eu tava ficando maluco, então talvez você esteja ficando maluco e nós também estamos todos <risos> enlouquecendo juntos
2: exatamente
1: <risos> no Blue Sky, a Niam McLean falou, episódio sem paródia é golpe, se são dois episódios, tem que ter duas paródias mas o episódio tá maravilhoso que vontade de mandar para minha tia mas a conhecendo, sei que não faria diferença, alguns ouvintes vieram com essa proposta obscena de ter duas paródias por semana
2: vocês estão brincando com a gente, né?
1: <risos> Não, a menor condição.
2: Inclusive, está totalmente sob júdice no momento que a gente está gravando aqui. Essa ideia de ter dois episódios durante a semana pode ser que, infelizmente, fique inviável. Talvez a gente tenha duas gravações, né, Thaís? Durante a semana, mas dentro de um episódio apenas. Quando esse episódio for ao ar, vocês provavelmente já vão ter essa informação mais detalhada.
1: No Spotify, M da Rochela falou sobre esse episódio. Na zona norte do município do Rio de Janeiro, Pentecostal até o infinito, vi um camelô no Largo de Pilares vendendo bandeiras de times e bandeiras de Israel. Virou futebol. Efeito Record. No episódio número 38, a gente teve o comentário de Nisashi. Gosto de escutar as análises do Midi, Desde a pandemia, aos poucos, estou me desligando dos podcasts de política e tem três que desenvolvi um carinho enorme e não perco um episódio. Vocês são um deles. PS, se tiver convite para o céu azul, me manda. Manda mensagem na DM do Midcast, que se a gente tiver, a gente manda.
2: Exato. E é muito legal esse tipo de comentário, né? A pessoa falar que, tipo assim, ah, tá se desligando e tal, mas da gente ela não consegue. Então, assim, a gente fica muito agradecido, fica muito feliz com esse tipo de carinho que vocês têm aqui pela gente. Exatamente.
1: No Blue Skies, sobre o episódio 38, J. Katin falou, muito bom ter separado mas achei que a outra parte seriam Thaís e Vitor é porque foi tudo gravado de uma vez só, aí a gente resolveu separar porque tinha ficado muito longo, e, e isso também, né, pra separar as temáticas que a gente achou que seria necessário sim por isso que, que foi com o mesma, a mesma equipe mas vou dar 5 do 10 só porque faltou paródia Mentira, <risos> tudo certo, sobre a entrevista na entrevista do Renan, isso mostra que o pai solta a mão até do filho.
2: Exatamente.
1: Pois é, pelo é. menos os filhos que vieram depois do primeiro casamento, né?
2: É, aliás, que entrevista, hein? Meu Deus do céu, <risos> que momento. Sim.
1: Pois é, nós tivemos muitos comentários pedindo as paródias, sentindo falta das paródias, né? Não sei se algum algum ouvinte ficou feliz, porque deve ter, né, o pessoal que não gosta das paródias, mas ninguém, tem. Comentou. É, ninguém comentou. Ninguém comentou. Oba, não teve paródia. Que bom. <risos> Exato Aí eu vou ler aqui o comentário De Daniela Souza no Spotify Porque ela reclamou Comigo, ela disse Poxa, já me declarei de amor pelo canto da Thaís Mas ela não lê minha cartinha Da Xuxa Thaís teve que correr para que Nara Leão Pudesse andar, somente né? Caramba,
2: essa aí foi assim Foi forte hein, Daniela
1: Foi, obrigada foi. Daniela A gente lê os comentários de vocês Vocês são muito carinhosos, muito queridos eu não fico lendo todos os elogios que vocês fazem, senão eu vou ficar parecendo uma pessoa muito egocêntrica.
4: Só um
2: pouquinho. <risos> não, é assim, a gente, como o Thais falou, a gente sempre lê todos os comentários, todos. No Twitter, no Blue Sky, no Spotify, a gente lê todos. Mas, obviamente, aqui, infelizmente, não dá para gente... É... Ler todos também, porque senão eu ficaria aqui meia hora lendo comentários e que bom! Significa que vocês estão comentando, interagindo com a gente, a gente gosta bastante disso. Exatamente. Continuem, por favor. Exatamente.
1: E aí, antes de terminar, antes de dar tchau, hum. preciso dar uma informação muito importante. Opa! Dia 25 de outubro é meu aniversário, hein, galera? Ih, olha só. E eu hein. venho. Venho aqui por meio desta... Como todo artista... Eu podia estar tá matando... Podia estar tá roubando... Mas eu estou só pedindo um pix para vocês... <risos> <risos> então... Quem quiser aí... Mandar um presente... Para mim, Thaís, arroba que Mandem pix, mandem amor.
2: Excelente, Thaís. E mandaremos também um parabéns descoordenado na próxima semana para você. Não sei se você estará aqui na gravação junto com a gente. A gente não sabe o dia que vai gravar, mas com certeza temos que ter parabéns descoordenados semana que vem. E mandem pix para Thaís. Qual pix mesmo, tá Repete aí:
1: Thais arroba que
2: .me. Olha aí, Taís Que Suki em mais uma volta ao, em torno do sol que ela dá aí e desejem também, junto com o Pix, mandem uma mensagenzinha ali pra, pra Thaís e comentem também aqui na, nas cartinhas da Xuxa, o parabéns pra Thaís. Tem que ser a semana com mais comentários, hein? Pessoal, Eita, tudo parabenizando Thaís Kisuke. É, é o mínimo que boa, a gente boa, espera. Boa. Então vamos lá, gente. Fechamos aqui esse nosso episódio. Valeu, Thaís, por mais uma semana e Valeu. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.